0: nghe. cho con biết sẵn chờ đời và nghe theo Chúa. Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: Kính chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong episode đoạn 2 Từ câu 11 đến câu 23 Nói về phương cách xây dựng hội thánh và ý nghĩa xây dựng hội thánh Mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất Về phương cách xây dựng hội thánh như là đền thờ được Chúa Trời Xin chúng ta cùng nhau xem ở trong sách episode đoạn 2 câu 1 đến câu 12 vậy anh em theo xác thịt là người ngoài bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta gọi anh em là người không chịu cắt bì hãy nhớ lại lúc trước trong thợ đó anh em không có đấng christ bị ngoại quyền công dân trong israel chẳng dựa vào giao ước của lời hứa ở thế gian không có sự trông cậy và không có đức chúa trời Hội Thánh tại Ephesos được thành lập phần lớn là người ngoại, chỉ có một nhóm nhỏ là người Do Thái. Người ngoại được gọi là người không chịu cắt bì. Đó là tiếng mà người Do Thái, người chịu cắt bì, dùng để gọi người ngoại. Tiếng Chúa Trời làm nên sự phân biệt rõ giữa người Do Thái và người ngoại, bắt đầu từ thời Ả và trước thời kỳ Đức Thánh Giáng Lâm vào ngày lễ ngũ tuần người dân israel hay còn gọi là người do thái có một địa vị đặc biệt duy nhất giữa người ngoại người ngoại chỉ có thể đến khi người ấy làm lễ cắt bì và trở thành người do thái trong thời kỳ đó có sự phân biệt này tạo ra nhiều nỗi bất hòa xích mích bởi cới người do thái tự hào về địa vị của mình người do thái khinh chê người ngoại và hai nhóm người này thù ghét lẫn nhau và trong episode đoạn 2 câu 11-12 diễn tả cho chúng ta thấy tình trạng đau buồn và tuyệt vọng của người ngoại. Nó cũng chính là hình ảnh đau buồn của người hư mất. Đó là ý nghĩa của sự hư mất. Trong hai câu này, diễn đạt cho chúng ta thấy tình trạng như sau. Thứ nhất, không có đấng Chris Đó là định nghĩa tốt nhất về người hư mất. Nó đối nghịch với địa vị của người ở trong đấng Chris Thứ hai, người ngoại bị ngoại quyền công dân trong Israel hay bị thù nghịch bởi những người Do Thái. Đó là định nghĩa rất đúng về người ngoại. Người ngoại không có đạo của Đức Chúa Trời như người Do Thái. Họ không có quyền đi trở lại trong cử ước và nhận lấy lời hứa của Đức Chúa Trời ban dân Do Thái và dùng các lời hứa này cho chính họ. Chúng ta ngày nay cũng không có quyền đó. Đức Chúa Trời không có làm các lời hứa này cho chúng ta. Điều thứ ba, chẳng giữ vào giao ước của lời hứa. Được kể là người xa lạ với lời hứa. Giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với dân do Thái vẫn có giá trị, nhưng người ngoại không có quyền gì để hưởng. Đức Chúa Trời hứa ban cho dân do Thái đất hứa. Họ sẽ nhận lấy đất này vào một ngày sẽ đến. Thời giờ đó do Đức Chúa Trời định, không phải do họ định. Lời hứa của Đức Chúa Trời với dân Do Thái, tôi không thể hưởng được. Nhưng lời hứa được ban cho chúng ta trong thời Tân ước, được chép trong văn đoạn 14, câu 2 đến câu 3. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Điều thứ tư, người ngoại không có hy vọng. Xin hãy nhìn xem tôn giáo của thế gian. Họ không có hy vọng. Họ không có lời hứa về sự sống lại. Họ rất lo sợ về những gì xảy ra sau khi chết. Các nhóm tà giáo không ban cho một hy vọng nào cả. Họ đặt một hàng rào lề luật mà không một người chân thật nào có thể vượt qua. Vì thế, người ngoại chiến đấu cách tuyệt vọng. Đời sống của người hư mất, chỉ chú ý đến hiện tại. Họ thiếu nguồn vui và không có hy vọng. Điều thứ năm, người ngoại không có Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời xa cách con người, nhưng có nghĩa rằng con người xa cách Đức Chúa Trời. Con người chọn sống không có Đức Chúa Trời. Con người sống không có hy vọng, cho nên không có điều gì để hướng tới. Khi một người không có Đức Chúa Trời, thì cũng không có hy vọng. Đó là tình trạng rất kinh sợ mà phô diễn tả. Nhưng tiếp đến, chúng ta thấy có sự chú ý đặc biệt xảy ra. Trong episode đoạn 2, câu 13 Nhưng trong Đức Chúa giê Christ, Chris, anh em là kẻ ngày ngài trước cách xa, hiện nay đã nhờ quyết đấng Christ mà được gần rồi. Trong đền thờ của Đức Chúa Trời, có một sân dành cho người ngoại ở phía ngoài người ngoại được phép đến nhưng phải ở xa nhưng bây giờ người ngoại có đấng chris mọi sự thay đổi trước đây họ không có đấng chris nhưng giờ đây họ ở trong đấng chris khoảng cách và hàng rào phân cách họ với đức chúa trời bị cất bỏ đi họ được phép đến gần không phải bị cố gắng hay là công trạng của họ nhưng bởi quyết của đấng chris và trong epheso đoạn hai Câu mười bốn đến mười bảy nói tiếp vì ấy chính ngài là sự hòa hiệp của chúng ta ngài đã hiệp cả hai lại làm một pháp rổ bức tường ăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra bởi vì ngài đã đem thân thể mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răng chấp thành điều lệ như vậy khi làm cho hòa nhau ngài muốn lấy cả hai hiệp nên một người mới trong ngài và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch, tiêu diệt. Nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Thưa các bạn, Khi các bạn đến với Đấng Christ, các bạn không những được vào trong thân thể, tức là hội thánh, nhưng các bạn cũng vào một nơi mà các bạn có thể đứng trước mặt Trước Chúa Trời, ngang bằng với mọi người khác. Tôi đứng với các bạn, và các bạn đứng với tôi trong cương vị ngang hàng với nhau. Vì thế, ngày nay chúng ta không thể nêu ra cứ nền tảng nào để phân rẽ giữa những người tin nhận Đấng Christ. Chúng ta hiệp làm một trong Đấng Christ. Nếu các bạn là người tin nhận Ngài, không có sự khác biệt nào dù các bạn là ai. Các bạn và tôi cùng nhau đi đến cõi đời đời. Thật là tệ khi chúng ta nói xấu về người khác hiện nay dưới đất này. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy sự đối nghịch giữa người do thái và người ngoại. Chúa Jesus Christ đã làm nên sự hòa bình giữa hai nhóm người này. Bức tường ngăn cách và sự thù nghịch giữa hai nhóm bị hạ xuống. Ngài tạo dựng nên một người mới. Chúng ta hiệp chung nhau trong đấng Christ. Ngài làm nên sự hòa bình. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta được hòa bình với Đức Chúa Trời và chúng ta cũng có được sự hòa bình với nhau. Sự phục hòa với Đức Chúa Trời đã quảng tất. Ngài đã sẵn sàng tiếp nhận các bạn. Nếu các bạn sẵn sàng đến cùng Ngài. Vì thế, sứ điệp hòa bình hay là sứ điệp phục hòa của Đức Chúa Trời cần được giảng ra. Trong Corinto thứ Nhi, gọn năm có hai mươi nhắc nhở chúng ta như sau. Vậy chúng tôi làm chiếc khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà này xin anh em hãy quả thượng lại với Đức Chúa Trời Nếu các bạn được phục hòa với Đức Chúa Trời các bạn sẽ trở nên người mới được vào trong thân thể Đấng Christ, tức là vào hội thánh bất kể các bạn là người do thái hay người ngoại dù các bạn là người da trắng, da đen, da vàng, hay da đỏ cũng không có sự khác biệt nào trong đấng Christ. tất cả đều là một. chúng ta được tạo dựng nên người mới. chúng ta nên có sự hòa bình với nhau. sự nhấn mạnh trong phân đoạn này trên sự sáng chói của người mới. ngài không những làm nên sự hòa bình bởi thập tự giá, nhưng đối với những ai tin cậy ngài, được ở trong ngài và trở nên người mới. Trước Chúa trời đã làm nên sự khác biệt từ lúc ban đầu qua việc phân cách người Do Thái với các quốc gia khác. Điều đó sanh ra sự kiêu ngạo thuộc linh, dẫn đến sự thù nghịch giữa người Do Thái và người ngoại. Khi người Do Thái và người ngoại được ở trong Đấng Christ, thì có sự hòa bình. Không những có sự hòa bình trong cương vị mới, nhưng cũng có một điều mới được hình thành. Phaolô xác nhận đó là người mới. Đó là lý do tại sao Phaolô đã viết cho người Corinto: đừng làm gương xấu cho người Juda, người Rôres hay là hội thánh đức Chúa trời. Trong Cô-lên-tô thứ nhất, đoạn 10 câu 32, hội thánh này tức là người mới. Không những người ngoại được nâng cao địa vị như người Do Thái, nhưng đức Chúa trời cũng nâng cao cả hai nhóm. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều là anh em trong Đấng Christ. Một người giàu có da trắng như tuyết, nhưng nếu không phải là con cái của Đức Chúa Trời, thì không phải là anh em với tôi. Một người có da đen như cục thang, nhưng nếu là con cái của Đức Chúa Trời, thì người ấy là anh em với tôi. Chúng ta là một người mới khi ở trong Đấng Christ. Đây là một tòa nhà, một đền thờ Đức Chúa Trời đang xây dựng. Thay vì nói người ngoại được nâng lên địa vị như người Do Thái, có người khác nói rằng người Do Thái được đem xuống mức của người ngoại, bởi vì người Do Thái và người ngoại đều là những người tội lỗi. Thật vậy, tất cả anh em chúng ta đều là tội nhân, tất cả đều là con cháu của Aram. Trong Roma đoạn 3 câu chín nói rằng, Thế nào chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có. Vì chúng ta đã tỏa ra rằng, người Judah và người Rores thái điều phục dưới quyền tỏ lỗi. Đây là cương vị của tất cả chúng ta. Sự hòa bình đến giữa người Do Thái và người ngoại. Khi người Do Thái và người ngoại đến với thập tự giá như là tội nhân, họ được tạo dựng thành người mới. Họ trở nên người mới trong thân thể Đấng Chris, trở nên đền thờ của Đức Thánh Linh. Đền thờ trong cổ ước được xây dựng theo kiểu mẫu đền tạm của môi xe, được chia ra làm nhiều phần. Có ba cửa ở ba khu, sân đền thờ, nơi thánh và nơi chi thánh. Cũng có phần được chia cho thầy tế lễ, cho người dân do thái, cho phụ nữ và người ngoại. Qua sự chết của Đấng Christ, bức mạng bị xé ra. Ngài là đường đi, là sân đền thờ. Ngài là lẽ thật, nơi thánh. Ngài là sự sống, nơi chỉ thánh. Giờ đây, chúng ta có thể trực tiếp đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua Đấng christ. Đối với những người đến cùng Ngài, được dời khỏi từ các phòng nhỏ và được đặt trong Đấng christ. và trong đền thờ mới không còn có phân chia khu vực nữa, Thập Tự Giá đã xóa bỏ đi các hàng rào ngăn cách, Tinh lành được giảng ra cho người ngoại, tức là người ở xa. Tinh lành cũng được giảng cho người Do Thái, tức là những người ở gần. Đây là hình ảnh mà chúng ta được nói ở đây. Và trong episode đoạn 2 câu 18, ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Trời, đồng một thánh linh. Các bạn có thể thấy điều tuyệt diệu trong câu này không? trong câu này nói đến đức chúa trời ba ngồi. ấy là nhờ ngài tức là đấng Chris mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần đức chúa cha tức là đức chúa trời đồng một thánh linh tức là đức thánh linh người do thái và người ngoại đều là tội nhân khi đứng trước thập tự giá thêm nữa trong đấng Christ cả hai đều bằng nhau khi đến trước mặt đức chúa trời đó là đặc ân sáng chói của con người. Follow đã nói rõ điều này trong Roma đoạn 5 về việc sưng công bình bởi đức tin và phước hạnh được ban cho con người. Thật là một điều tuyệt vời khi chúng ta được đến với Đức Chúa Trời qua Đận Christ. Tôi không có ý nghĩ rằng chúng ta vội vàng đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng cho chúng ta một đặc ân thật sự đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Chris Mỗi người tin Chúa đều có thể đến với Đức Chúa Trời như nhau. Khi tôi có việc cần cầu thai, tôi không lựa chọn một số người đặc biệt nào đó cầu nguyện cho tôi, nhưng tôi có thể nhờ bất cứ người quen nào. Bởi vì tôi tin vào cương vị Thầy Tế Lễ của mọi người tin nhận Đấng Chris Tất cả những người tin nhận Chúa Jesus đều có thể đến Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần kế tiếp. Trong episode đoạn 2, nói đến ý nghĩa của việc xây dựng. Xin chúng ta cùng nhau xem ở trong số đoạn 2, câu 19-20. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa giêsu là đá góc nhà. Sứ đồ Follow nhắc nhở cơ đốc nhân người ngoại rằng trước đây anh em là người xa lạ là hù nghịch với đức chúa trời và trong hoàn cảnh hiện tại của họ tốt hơn rất nhiều họ không bị kể là người ngoại người ngoại quốc nữa giờ đây họ là người đồng quốc với các thánh đồ chữ thánh đồ không đề cập đến các thánh đồ cựu ước các cơ đốc nhân người ngoại là người đồng quốc với các thánh đồ Do Thái Tân Ước. Họ là thành viên của thân thể Đấng Christ, họ thuộc về người nhà, họ không phải là tội tớ, nhưng họ là người thân thuộc, là thành viên của gia đình Đức Chúa Trời. Họ là những con cái yêu dấu của Chúa. Trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 12 nói rằng: "Hỡi các con cái bé mọn ta" Ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha. Chúng ta giờ đây là những con cái nhỏ của Ngài. Đây là mối quan hệ mới, mối quan hệ lạ với cự ước. Ngay cả David là người theo lòng dạ của Đức Chúa Trời được gọi là tôi tớ của ta, như được chấp trong Simon thứ 2, đoạn 7, câu 8. Đây là từ ngữ mà Đức Chúa Trời dùng cho môi xe, như được chấp trong dân số ký đoạn 12 câu 7. Quốc tịch mới này không phải trong nước Do Thái và thuộc về Jerusalem trên đất, nhưng thuộc về trên trời. Trong phế liếp đoạn 3 câu 20 nói rằng, Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa giê su Christ Giờ đây chúng ta là công dân anh em, là những người đồng quốc. Hiện nay chúng ta thuộc về trời. Chúng ta được dựng lên trên nền của các sứ đồ và các đấng tiên tri. Đó là điều rất quan trọng. Điều này không có nghĩa là chúng ta được xây dựng trên các sứ đồ và tiên tri. Nhưng các sứ đồ và tiên tri là những người xây dựng nền móng ban đầu, hội thánh đầu tiên. Được xây dựng trên nền tảng giáo lý mà các sứ đồ dạy Như được chấp trong công vụ đoạn 2 câu 42 Và những người ấy bên lòng giữ lời dạy của các sứ đồ Sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện Có nhiều điều được viết để xác định về các tiên tri trong câu 20 Họ là tiên tri trong cổ ước hay tân ước họ là các tiên tri và được liệt kê như các sứ đồ họ là các tiên tri tăng ước. tôi nghĩ là các bạn sẽ tìm được sự xác chứng này khi chúng ta tìm hiểu đến đoạn thứ ba phaolô cũng nói rằng chính đức chúa giêsu christ là đá góc nhà điều này tỏ bài rằng chính chúa giêsu là vầng đá mà hội thánh xây dựng lên phaolô nói rõ thêm về điều này ở trong cô linh tô thứ nhi đoạn 3 câu 11 vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là được quyết. chính sứ đồ Führer cũng nói một điều tương tự trong Führer thứ nhất đoạn 2 câu 6 đến câu 8 vì trong kinh thánh có chép rằng này ta đặt tại si ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ vậy nên cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý Nhưng cho những kẻ không tin Thì hòn đá bị thở xây nhà loại ra Bèn trở nên đá góc nhà Là đá gây cho giáp váp Là đá lớn làm cho sa ngã Họ bị dấp đá đó Và không dân phục đạo Và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi Điều quan trọng cần chú ý tại đây Là sứ đồ Führer nói Chúa Yí-xu là đá gốc nhà. Bởi vì phiê hiểu điều Chúa Yí-xu đã nói trước đó, ở trong sách Matthew đoạn 16 câu 18. Còn ta, ta bảo ngươi rằng, ngươi là phiê ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúa Yí-xu nói về chính Ngài, Ngài là vần đá mà hội thánh xây dựng lên. Các sứ đồ và tiên thi, đặt nền tảng và đấng Christ là đá góc nhà. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong ê đoạn 2 câu 21 đến 22. Cả cái nhà đã dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoai để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phận vào nhà đó, đặng trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong thánh linh. Có sự giống nhau về đền thờ trong Cựu ước, nhưng cũng có sự khác biệt. Có vài tòa nhà trong đền thờ ở Jerusalem. do vậy, tôi không nghĩ Pháu đề cập đến sự khác biệt của các tòa nhà. Pháu có ý muốn nói mỗi cá nhân của người tin Chúa được đặt trong toàn thể cấu trúc. Führer cũng diễn đạt trong cùng một phương cách khi ông viết rằng chúng ta là những viên đá được đặt vào nhà thiên liên. Trong rơi thứ nhất đoạn 2 câu 5: Anh em cũng như đá sống được xây trên nhà Thiên liêng, làm chức tế lễ thánh đặng dân của lễ Thiên liêng, và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được đẹp ý Đức Chúa. Phaolô nói về hội thánh như là đền thờ đang được xây dựng. Đó là điều rất hay bởi vì trong thời của Phaolô đền thờ Heroc xây dựng chưa có hoàn tất nó đã được xây dựng 40 năm trong thời của Chúa Giêsu và bị tiêu hủy vào năm 70 sau Công Nguyên. Ngay khi lúc nó bị tiêu hủy, đền thờ vẫn chưa hoàn tất. Ngày nay, hộ thánh vẫn còn đang xây dựng và nó sẽ hoàn tất. Phaolô nói rằng, cả cái nhà đã được xây dựng trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoài. Điều này nói đến việc phát triển đền thờ thánh trong Chúa. Điều này xác định sự kiện đền thờ vẫn chưa hoàn tất. Cấu trúc của nó cũng khác biệt. Không có một hòn đá đặt trên hòn đá nào, một cách nguội lạnh. Đền thờ đang phát triển. Tiếc chúa trời dùng các vật liệu chết và ban cho sự sống. Đá sống, đá xanh lại đang phát triển đền thờ sống. Đền thờ Solomon được xây dựng không có tiếng búa. Vì thế, Đức thánh Linh đến với mỗi tội nhân trong đền thờ sống qua sự đổi mới và bắp têm Trong sách côrintô thứ nhất đoạn 12 câu 13 chép rằng, Vì chân chúng ta hoặc người Judah, hoặc người r hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu bắp têm chung một Thanh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thanh Linh nữa. Nó được gọi là đền thờ thánh hay nơi thờ phượng thánh. Nó là nơi thánh, bởi vì Đức Thánh Linh đang ngự ở trong. Qua bắp tem của Đức Thánh Linh, tội nhân đã được cứu chuộc được đặt trong Chúa. Đức Thánh Linh ngự trong mỗi người tin nhận. Như trong sách Roma đoạn 8, câu 9 nói rằng, Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo thánh linh. Song thiếu ai không có thánh linh của đấng Christ, người ấy chẳng thuộc về ngài. Hội thánh, thân thể của đấng Christ là nơi Chúa ngự, một đền thờ của Đức thánh linh. Khi các Cơ đốc nhân đến cùng nhau trong đền thờ để thờ phượng, Đức thánh linh hiện diện. Đức Chúa Trời ngự trong những người tin Chúa Giêsu, ngài không ngự trong tòa nhà nào. Như chúng ta đã nói trước đây, Đức Chúa Trời không ngự trong bất cứ tòa nhà nào bởi tay con người dựng nên. Theo chủ thuyết của người ngoại giáo, đặt Đức Chúa Trời trong tòa nhà con người dựng nên. Đó là điều sai lầm. Chúng ta là cơ đốc nhân cần nhận thức rõ điều đó. Mục đích của Hội Thánh là đền thờ để bày tỏ sự hiện diện và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên đất. Khi những người tin nhận Chúa nhóm họp cùng nhau, cần tỏ bài cho thế gian xung quanh biết về Đức Chúa Trời. Và thế gian nên nhận biết Đức Chúa Trời đang ngự trị nơi con dân của Ngài nhóm lại thờ Phượng Ngài. Nhiều người được thu hút bởi khi họ biết Hội Thánh là nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì thế tôi và các bạn ngày hôm nay là những người cơ đốc nhân đang nhóm họp tại Hội Thánh địa phương. Xin Chúa cho chúng ta biết bài tỏ về danh dinh hiển của Ngài và cho mọi người biết rằng đây là nơi mà con cái của Đức Chúa Trời nhóm học và có sự hiện diện của Ngài tại đó. Thân chào, tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.